0: La dégustation n'est pas une science exacte, elle est, elle est personnelle, également universelle, puisqu'on essaye également de produire des vins qui plaisent au plus grand nombre, mais effectivement on se réfère à un sentiment, en fin de compte, qui est complètement personnel.
1: Bienvenue dans « L'âme d'une maison », la maison Tétinger. Le champagne est le résultat d'une alchimie entre le ciel, le terroir, le soleil et ceux qui avec patience vont façonner, mois après mois, année après année, le produit de leur vigne Direction Reims, dans la cuverie de la maison Tétinger. C'est ici que la récolte de l'année est stockée dans d'immenses cuves, à perte de vue. Dans les épisodes précédents de « L'âme d'une maison », nous avions assisté au vendanges et à la première mise en cuve de la récolte de l'été 2020. Une année particulièrement chaude. Quelques mois plus tard, l'heure est aux premières dégustations. À ce stade, les vins clairs, c'est leur nom, n'ont pas encore de bulles, mais leur potentiel est déjà là. Potentiel que les palais les plus aiguisés de la maison sont en mesure d'analyser, de décortiquer, de comprendre. Alexandre Ponavoy, le chef de cave, a organisé une dégustation avec Damien Le Sueur, directeur général, et Vitalie Tétinger, présidente de la maison, afin de leur faire découvrir le futur millésime 2020.
2: Quand on parle
0: de vin clair, on parle d'une étape, en fin de compte, dans la vie du vin qui nous permettra de, de produire du, du champagne. Et ce qu'il faut bien comprendre, et d'une manière assez synthétique, c'est que nous avons trois étapes dans l'élaboration d'un vin de champagne. La première étape et la fabrication et l'élaboration d'un jus de raisin par le biais du, du pressurage du raisin dans lequel on aura donc un jus, un jus de raisin avec du sucre euh, et dès qu'on aura transformé ce sucre en alcool par l'intermédiaire de levure tiendra ce qu'on appelle un vin clair le vin clair c'est un vin tranquille, non pétillant qui se déguste d'ailleurs comme un, comme un vin tranquille avec la spécificité jampenoise qui sont des vins relativement acides, très minéraux ce vin clair, en fin de compte, aura une vie entre le moment où on aura fini la fermentation euh, alcoolique et le moment où on, en, on le mettra en bouteille pour faire ce qu'on appelle la prise de mousse. Donc après la présentation de, des vins clairs et de, de qu'est-ce qu'un vin clair, euh, rien ne vaut l'aspect la, pratique, donc euh, je vous propose de vous emmener euh, au sein de, de la cuverie euh, et pour pouvoir euh, euh, déguster et, et euh, de, de suivre en fin de compte l'évolution et euh, la présentation d'une dégustation de, de vin clair. Je
2: suis Vitalie Tétinger, présidente de la maison euh, Tétinger. Alexandre, est-ce que tu je veux nous un servir un de. de... Ouais.
0: Alors, première dégustation, et euh, je vous propose donc euh, trois premiers échantillons qui seront donc euh, des, des échantillons de chardonnay euh, sur les terroirs d'Avise, d'Auger et de Pierry.
3: Damien Le Sueur, directeur général de la maison. Sur le premier échantillons, échantillon, je trouve quelque chose qui est déjà très, très gourmand. Avec quelque beaucoup de choses
0: de, de, de très ample, d'à la fois mature, mais avec une belle précision aromatique et une attaque de bouche relativement ciselée. Donc assez caractéristique de l'année entre, entre cette générosité, cette finesse et cette tension. Sur, euh, sur les finales et sur, la, sur la, la fin de bouche qui apporte beaucoup de longueur avec une, cette petite pointe de salinité. Il est impressionnant,
2: très belle texture, très belle longueur, très fine, il est un peu salin, un peu euh, agrume, citron, euh, très très beau. Bon. Mais en fait c'est tout l'intérêt de faire cet exercice chaque année euh, et c'est aussi euh, ben, c est, c est, c est le savoir-faire euh, du chef de cave. En fait plus on goûte à cette étape, plus on connaît le cheminement des vins, plus on est capable de dire, ben bah oui, là, on sent qu'il y, qu y en a sous le pied, ou on se dit, bon, ben bah voilà, ça c'est peut-être moins, moins intéressant. On peut déjà anticiper et, et se projeter. Et ça, c'est une parcelle qui se trouve où
3: Là, on est sur le terroir Davise, commune de la Côte des Blancs. Et donc, on, est, on déguste différentes parcelles, parce que c'est un terroir important. On a la chance d'avoir un, un beau et grand vignoble sur ce terroir. Et donc, on, on vinifie au maximum en identifiant les origines de parcelles, de façon à pouvoir avoir une diversité, y compris au sein des terroirs.
1: Chimiquement, à ce stade, il se passe quoi C'est déjà un peu alcoolisé Il y a déjà un début de transformation
0: Alors, chimiquement, il se passe plein, plein de choses. Effectivement, on a aujourd'hui l'alcool, qui est un, un exhausteur d'arômes et un pourvoyeur même d'arômes en termes de dégustation. On a transformé le sucre en alcool grâce à, à, à l'utilisation des, des levures on a également fait une deuxième fermentation ce qu'on appelle une fermentation malolactique où on a transformé l'acide malique en acide lactique qui nous a également permis d'avoir des arômes supplémentaires dans les vins et aujourd'hui on a le temps qui fait les choses un élevage, ce qu'on appelle un élevage sur l'ifine qui nous permet en fin de compte euh, d'avoir une, une expression aromatique de plus en plus développée et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est important de déguster les vins assez tôt dans la campagne, juste après les fermentations, pour pouvoir connaître la tonalité du millésime et voir un petit peu ce que ça, cela peut donner mais également de les reprendre dans le temps plusieurs fois sur les mois de décembre, janvier, février pour justement suivre l'évolution de vin et suivre l'évolution chimique organoleptique euh, des, des vins dans le, dans le temps. On monte en tension on monte en texture de vin on est vraiment sur, euh, sur un vin euh, très fruité, très ouvert à ce stade de, de la vinification. Beaucoup plus ouvert
1: Là, on teste le troisième, c'est ça C'est où cette fois
3: là, On est à Pierry, on est autour du Château de la Marqueterie, Donc, le, le berceau historique de la, de la Maison d'étinger. Là, on a un vin qui est très, très riche, très profond, très enraciné, c est à la fois euh, très élégant, qui est vif et joyeux, mais très, très sage. C'est un vin qui est, est un peu la plénitude, c'est la sagesse,
0: c'est euh,
3: très, très sympa quand même.
1: Alors, vous en pensez quoi, vous, de ces premiers vins clairs
0: euh, nous sommes sur une année euh, très précoce, euh, solaire, euh, une année euh, de vendange en août euh, qui nous réserve souvent des, alors des surprises, souvent des bonnes surprises avec un, un contact de vin euh, très, très chaleureux, euh, très charnel, euh, avec des belles acidités.
2: Ce qui me plaît, c'est que déjà je trouve que les vins expriment pas mal de choses, qu'ils ont une belle tension, qu'ils sont précis, qu'il y a une vraie élégance. On a quand même là des, des nuances qui sont très marquées entre les différents crus que, que nous goûtons. Et euh, mais, mais déjà on peut voir qu'il y a un, un joli potentiel et que c'est une année euh, qui se passe quelque chose. C'est pas place, c'est pas vulgaire, pas, on a vraiment déjà des choses qui sont très racées, très ciselées. Mais alors tous les vins là, posés sur la
1: table, ils sont tous de couleurs différentes.
3: Oui, parce que on a fatalement les vins qui sont issus de Chardonnay qui sont plus clairs avec des teintes qui sont euh, très très sur des jaunes, des dorés. Là où on a euh, des teintes un petit peu plus colorées sur les sur les pinots. Donc on est sur des cépages noirs et forcément les vins sont un petit peu plus colorés. Et puis on a un échantillon de vin de vin rouge. Ici, on est à Ambonnet, on élabore également du du vin rouge pour la constitution de nos vins rosés. Dans ces vins rosés, on va assembler des vins blancs et des vins rouges. En fait, euh, c'est c'est pas le le cépage qui fait la différence, là on est aussi sur du Pinot noir, sauf que là c'est des cépages noirs, mais on a, on a élaboré un, un, un vin pour faire du champagne, donc on a extrait la pulpe qui elle n'est pas colorée, alors que pour le vin rouge, on a une macération avec les pellicules qui elles vont transmettre la couleur au, au jus, d'où cette couleur évidemment très, très intense. Je travaille les vins rouges avec le même soin que les, que les vins blancs, et donc on a ici un, un échantillon de vin rouge, on pourrait le déguster d'ailleurs Alexandre
2: Beau, très,
3: très beau. Et là, on est très privilégié quand on déguste un vin comme ça parce qu'on sait que ce vin-là, il est, il est fugace, il est très éphémère, mais ce vin, il est, il est merveilleux, il est croquant, il a une fraîcheur, d'une intensité, d'une finesse incroyable. En définitive, là, on a envie juste de se poser tranquillement, de sortir un pâté croûte et de le déguster tranquillement. Donc, on est un peu les privilégiés parce qu'on déguste des vins qui n'existeront jamais, jamais, jamais sur le marché. Tout ce qu'on déguste là, tous ces vins clairs, en tant que tels, ils n'ont pas de destination commerciale. C'est bien assemblé tu trouves une destination, mais quand on déguste des vins, des chardonnets comme ça, on se dit tiens, on ouvrirait on ouvrirait une douzaine d'huîtres, on se ferait très très plaisir, et sur un mer rouge comme ça, un petit pète des ne nous ferait pas de mal.
2: Il est merveilleux, oui. il est d'une finesse et d'une élégance aussi. Est... Alors dites-moi,
1: euh, ce vin là qu'on voit sur la table, quand est-ce qu'il arrive sur ma table
2: Il va falloir attendre un petit peu. Et d'ailleurs, nous ne savons pas encore à ce stade quand est-ce qu'il arrivera sur votre table parce qu'on ne sait pas dans quelle cuvée il ira. Et en fonction de la cuvée dans laquelle il va aller, il va peut-être patienter à minima 3 ans et demi, mais il peut patienter 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc en fait, à ce stade, il est bien trop tôt pour savoir où va se retrouver ce vin, et surtout quand vous allez passer à table.
1: Alors, on est venu dans un endroit un peu plus calme pour ne plus entendre les bruits de la cuverie, car ce n'est évidemment pas dans la cuverie que vous faites les testings.
0: Non, alors effectivement, cette, cette prise de, de contact collégiale avec le comité de dégustation, on aime la partager. Cela permet d'avoir des échanges frais, francs, cordiaux. Mais effectivement, ce travail de dégustation vin clair se fait également de manière... Euh, très spirituel, de manière posée, euh, de manière calme, en fin de compte, pour pouvoir euh, rentrer au, au plus profond en contact avec les vins, euh, de comprendre les vins et de, de, de les annoter. Euh, dans une ambiance également euh, dépourvue de, de couleurs, donc euh, relativement euh, aseptisée, blanche, pour n'avoir en regard et en observation que la couleur du vin et pouvoir euh, s'immerger se plonger, en fin de compte, en profondeur dans l'ensemble des, des vins clairs qui seront, qui seront dégustés.
1: Et donc là, pour vous, quelle est la prochaine étape Vous allez continuer à, à tester les vins, euh, peut-être même au jour le jour, pour voir comment ils évoluent, avant de décider de, de faire une proposition d'assemblage
0: Alors, aujourd'hui, sur la, la période du mois de janvier, on est vraiment dans la confirmation de ce qu'on a pu ressentir sur les mois de novembre et de, de décembre et on regarde effectivement si les vins ont évolué de la même façon et ont évolué selon nos souhaits, en tout cas notre, nos prévisions. Et à l'issue de cette dégustation-là, nous allons faire ce que l'on appelle les premiers arbitrages. Quand vous assemblez un brut sans année, vous n'avez pas la même, la même approche que quand vous allez assembler un millésime. Tout l'enjeu et tout savoir-faire de l'assemblage champenois, en fin de compte, c'est de répéter la constance de la qualité des cuvées, en ayant une matière première qui évolue tous les ans. Voilà. Donc c'est par le biais de cet assemblage-là qu'on arrive à, à contenir et à répéter en fin de compte euh, l'ADN des QV et la qualité des QV. Euh, mais pour pouvoir faire cette constance d'assemblage, il est important de bien maîtriser en fin de compte le millésime de l'année, de bien comprendre le millésime de l'année. c'est Dans cette période du mois de janvier, du mois de février, on a réellement les convictions ou pas si on est sur un, un millésime intéressant, si on est sur un grand millésime, ou si on pourra... Euh, et définir des cuvées de, 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 de très très grande qualité dans, dans les années futures, mais c'est vraiment sur ce mois de janvier-février que tout se décide et qu'on est en capacité de, de vraiment comprendre en fin de compte le potentiel de garde de, de chaque vin.